0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta otra edición de Fronteras de la Mente. Durante algunas semanas anteriores hemos estado hablando hemos estado hablando de ese aspecto de la conciencia misterioso, a veces incomprendido, eh, que trasciende ¿no? a otro plano, pudiera ser a la conciencia universal, al más allá, dirían algunos, cuando una persona fallece. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de algo mucho más eh, práctico, mucho más tangible, mucho más fácil de entender que tiene que ver con la palabra actitud, y hago una observación de carácter lingüístico, porque hay dos palabras que tal vez en la radio, cuando no se ve la imagen escrita o no se ve eh, la imagen en televisión, se pueden confundir. Aptitud con P, que viene de la raíz de la palabra apto, alguien que es apto para algo, es alguien que tiene ciertas características físicas que lo ayudan, a a, a algo que va a desarrollar en su vida. Hay personas que nacen con un talento musical extraordinario, tienen una aptitud para la música, o una persona que desde niño se destaca en un deporte, en el béisbol o en el fútbol balompié, en el soccer, tiene una aptitud para desarrollar ese, ese deporte. Tiene una serie de talentos casi innatos, que luego, por supuesto, tienen que ser pulidos y perfeccionados. Pero hoy vamos a hablar de actitud, porque la palabra aptitud, con P, Realmente no tiene nada que ver con la mente, más bien tiene que ver con características físicas. Pero la actitud, eh, todos lo tenemos. Todos podemos cambiar nuestra actitud ante ciertos estímulos. Y vamos a definir primero, tal como lo dice el diccionario, qué significa actitud. Actitud es el comportamiento que emplea un individuo para hacer una labor. Y por lo tanto podemos tener dos personas que se enfrentan al mismo idéntico asunto y uno mantiene una actitud muy positiva y el otro una actitud muy negativa. Y, por supuesto, el resultado de la vida de esas personas va a ser completamente diferente porque parten con actitudes diametralmente opuestas. Se puede decir que la actitud es la forma de ser o el comportamiento de actuar ante un estímulo. También se puede considerar como cierta forma de motivación social de carácter que impulsa y orienta a la persona a tomar ciertas acciones con el propósito de lograr determinados objetivos y metas, o lo contrario. O sea, una persona puede actuar de cierta forma para lograr una meta, para lograr un objetivo, o una persona puede quedarse cruzada de brazos y no hacer nada ante la misma situación y por lo tanto no va a lograr ese objetivo o esa meta. Se puede definir una actitud como la tendencia O disposición aprendida, más o menos generalizada, a responder de un modo bastante repetitivo, de una manera positiva o negativa, una situación, una idea, un valor, una tarea, un trabajo o inclusive un objeto o una persona. La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Es la tendencia del individuo a reaccionar, ya sea de una manera positiva o negativa, a cierta situación social. En el año 2001 yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que probablemente transformó mi vida. Yo me encontraba en un viaje de vacaciones a España y conocí a un matrimonio de aquí de Miami, Moisés y Nelly de Paz. Compartimos muchísimo y un día sentados frente a una playa en la isla de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, Moisés me contó la historia de su vida. Moisés llegó a Miami con su esposa, con sus hijas, procedente de España, donde había estado exiliado por varios meses después de salir de Cuba, y llegó aquí completamente en la ruina, no tenía nada, no había traído absolutamente ningún recurso, ningún capital en España, sobrevivió para mantener a su familia y luego llegó aquí a Miami, y cuando llegó, un grupo de amigos lo fueron a recibir, lo fueron a visitar, le dijeron, Moisés, te vamos a conseguir un trabajo en una fábrica, en una factoría, como decían en esa época. Y él le dijo, no, 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 no gracias, pero yo no voy a trabajar para nadie, yo voy a trabajar para mí. Moisés, tú estás loco, aquí todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo que llega tiene que trabajar en un empleo en una fábrica o en un restaurante o en algo, ¿no? Para ganar dinero inmediatamente. ¿Cómo tú vas a trabajar para ti si tú no conoces el idioma, tú no conoces la cultura, tú no conoces nada de este país? Esto es una sociedad muy complicada. Aquí ya todo está inventado. Escuchen esa frase. Aquí ya todo está inventado. Además, tú no tienes capital. Y aún así, Moisés desafió todo aquello y dijo, no, no, no se preocupen, yo yo voy a trabajar para mí. Moisés empezó pidiendo en un sitio que le dieran mercancía de las tiendas llamadas discount, de estas tiendas como el Dollar Store, en aquella época no existían, pero habían discounts. Alguien le dio mercancía a consignación, o sea, mercancía fiada. Y Moisés echó su pasaporte en el bolsillo, me cuenta él, iba a todas las farmacias, predominantemente en aquella época eran farmacias cubanas, y le decía, mira, yo llegué aquí hace unos días con mi familia, no quiero... Eh, molestarte mucho, pero yo estoy vendiendo estas cositas para poderle dar de comer a mi esposa y a mis hijas, les contaba un cuento que era cierto pero lo contaba dramatizado ¿no? y dice él que casi todo el mundo le decía, bueno, no tengo dinero para, para comprarte mucho, pero te voy a comprar unos dólares, y unos le compraban 40 dólares, otros le compraban 100, otros le compraban 150, y así Moisés empezó, vendiendo puerta por puerta de ahí un día conoció lo que era el concepto del pulguero los mercados estos al aire libre Moisés fue, alquiló un espacio, puso una sábana en el suelo y empezó a vender con su mercancía en una sábana. De ahí pasó a otro kiosco con otra sábana, luego compró unas mesas, empezó a ampliar su negocio y llegó un momento en que estaba ganando un dinero en el pulguero. Y se le ocurrió que tal vez había llegado el momento de alquilar una tienda y alquiló un local local comercial, empezó a vender en el local de lunes a viernes y en el pulguero los sábados y los domingos. Y por supuesto, Moisés no conoció día de descanso, ni vacaciones, ni días feriados, ni navidades, ni nada. Vendía y vendía y vendía y vendía. Hoy, año 2017, este señor, que me llenó de consejos que yo considero uno de mis más entrañables amigos porque nunca me ha dado nada más que un buen consejo tras otro, tiene la mayor compañía de uniformes del sureste de los Estados Unidos. Tiene más de 25 tiendas en varios estados. Sigue siendo un apasionado de las ventas. Ya no necesita trabajar porque es millonario y va todos los días a su trabajo tan temprano como el primer empleado y es el último en irse. Sus hijas se incorporaron al negocio y cada una de ellas opera parte de la compañía y los esposos de las tres hijas también se incorporaron y operan parte de la compañía. Es una compañía familiar que vende millones de dólares en uniformes a la policía, a las aduanas, a los departamentos eh, de la seguridad aeroportuaria, a compañías de aviación como American Airlines, a las escuelas. Pero lo que sí nadie puede comprar ni vender es la actitud de Moisés. Es una actitud inquebrantable, es una actitud hoy tan positiva, tan energética, tan hermosa como lo fue aquel día que no tenía un peso en el bolsillo y salió a vender bisutería y mercancía puerta por puerta. Porque ha quedado demostrado, amigos, que a lo largo de la historia la diferencia entre una persona triunfadora y una que fracasa continuamente radica en las elecciones que cada uno hacemos ante las oportunidades o situaciones de la vida. La actitud de una persona muestra hacia la vida es el factor determinante si acabará siendo un triunfador o no. Casi siempre triunfamos cuando amamos el trabajo que hacemos y nos comprometemos más allá de lo requerido en las labores cotidianas. Sin embargo, fracasamos cuando hacemos todo lo contrario o cuando hacemos todo de mala gana. Los que hemos eh, dirigido empresas, o, tener, o los que hemos tenido empleados, hemos tenido empleados que siempre están dispuestos a cualquier cosa, aunque sean cosas que ellos nunca han hecho. Y tenemos otros que, aunque las sepan hacer, siempre están echando para atrás como el cangrejo. Y sacarles un esfuerzo extraordinario o adicional es casi imposible. Triunfamos cuando aprendemos de nuestros errores y tomamos un curso de acción para corregirlos. Por otra parte, fracasamos cuando pretendemos echar la culpa de todo a los demás y solo buscamos excusas para justificar nuestras acciones. El triunfador no tiene miedo de abandonar su comodidad y emprender retos difíciles. Cuando no sabe algo, estudia, se prepara, averigua, pregunta para resolver los obstáculos. Sin embargo, el que fracasa habitualmente, siempre prefiere quedarse dentro de su zona de comodidad y se conforma con lo que tiene. Y por eso les digo que Moisés impactó mucho en mi vida, porque cuando él eh, me hizo esta historia, luego me dijo, ¿y tú qué estás haciendo para tu futuro? ¿Tú qué estás haciendo para tu familia, para capitalizar? Y yo estaba en mi zona de comodidad. Tenía un buen programa de radio en ese momento, ganaba un sueldo que me permitía viajar, me permitía más o menos llevar una vida adecuada. Moisés me enseñó cómo salir, cómo romper ese paradigma de mi zona de comodidad y avanzar en nuevos proyectos. Y cuando yo regresé de ese viaje, lancé un programa privado de televisión, o sea, un programa no de un canal, sino un programa eh, donde yo compraba tiempo en un canal, buscaba la publicidad, tenía como cinco o seis empleados y empecé a ganar dinero como empresario. Y de ahí en adelante, este hombre sin duda transformó mi vida. Los triunfadores buscan cómo superar las discrepancias y se enfocan en las cosas que los acercan al éxito, sin darle importancia a lo demás. El perdedor dramatiza los hechos, acentúa los conflictos por doquier y siembra desaliento y negatividad en su propia vida. En 1801, ya los problemas auditivos afectaban a Ludwig van Beethoven, que con solo 31 años de edad pues era un gran músico, pero al mismo tiempo muy sordo. Entonces escribió un testamento y ahí expresó su desesperación y disgusto ante la injusticia de que un músico de su talento pudiera quedarse completamente sordo. Un drama que no podía concebir ni soportar. Sin embargo, se superó y en 1824 Beethoven termina su preciosa Novena Sinfonía, que es una obra genial de alguien que no se, de, se, se resignó a ser perdedor. Beethoven es un vivo ejemplo del tesón y la pasión que dominan las barreras de cómo todo depende de la actitud. Yo vi recientemente a una niña que le faltaban los dos brazos a nivel de los hombros y pintaba unos cuadros preciosos empuñando el pincel con los dedos del pie. Y he visto también un video que me lo han enseñado hace menos de dos o tres semanas de otro jovencito que toca el piano, el piano, con los dedos de los pies, porque le faltan las manos. Recientemente, yo estaba en un restaurante, llegó una señora que había ordenado por por teléfono una paella, y la persona que la atendió por teléfono le dijo que la paella costaba 45 dólares. Cuando la señora llegó a recogerla, la muchacha del, del, del mostrador le dijo que eran 50 Y por esa simple discrepancia de 5 dólares, que a lo mejor no se trataba ni siquiera de de una mala fe o o de un engaño, simplemente una discrepancia de comunicación. Aquella mujer plantó un show, plantó un escándalo allí delante de todo el mundo, amenazó con tirar la paella al suelo, con irse sin pagar, por 5 dólares. La diferencia era de 45 a 50. ¿Qué hizo la dueña cuando le avisaron? Lo correcto, lo que haría cualquier persona con dos dedos de frente, vino y le dijo, señora, no se preocupe, probablemente hubo un error, llévesela para ella, llévesela y pague 45, pero si se siente tan indignada, no pague nada, llévesela. Y ahí está la diferencia entre un triunfador y un perdedor. Todos huimos del fracaso y al fin y al cabo, fallar no es algo positivo. El fracaso implica no haber logrado lo que se quiere y como lo define define la Real Academia en el diccionario, es un suceso lastimoso, funesto, negativo, inevitable. Pero sin embargo, amigos, no hay logros que no vayan acompañados de algún fracaso. En algunos casos, hasta decenas de fracasos. Saber aprovechar nuestros fallos es la clave para el triunfo. Desafortunadamente, mucha gente no sabe cómo superar una situación adversa. Hace algunos eh, años, yo tuve la... La idea, una mañana, yo no veo mucha televisión local, veo más bien televisión de noticias nacionales, pero esa mañana, por alguna razón, yo estaba saltando de canales y sintonicé el canal 2 de la televisión americana, el canal WPBS, y vi una conferencia que apenas empezaba con el filósofo Wayne Dyer, que acaba de fallecer hace muy corto tiempo, Me causó una tremenda, tremenda y buena impresión y de ahí me convertí en un admirador y en un seguidor de este señor. Escuché sus conferencias, compré sus libros, leí todo lo que él había escrito. Wayne Dyer contó en esa anécdota, en esa conferencia, que cuando él publicó su primer libro, tuvo un episodio en el aeropuerto de Orlando que es digno de que yo se los cuente a ustedes. Los que hemos escrito libros, y yo he escrito tres de ellos, Sabemos que cuando uno escribe un libro, pues quiere vender muchas copias, ¿no? Para, por lo menos, pagar el costo de la impresión. Yo recuerdo cuando yo escribí mi segundo libro, iba frecuentemente invitado a Puerto Rico a dar conferencias sobre el tema y me llevaba, yo no llevaba ropa, yo llevaba prácticamente lo que tenía puesto y me llevaba todo el equipaje lleno de libros porque allá los vendía. Entonces, con la venta de los libros podía pagar el viaje, podía pagar el hotel, las comidas y el hospedaje. Me imagino que a Dyer le pasó lo mismo. Dyer se iba desde la ciudad de Orlando para la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, con dos maletas repletas de libros y un bulto de mano lleno de libros. Cuando llega al aeropuerto hay una tormenta, cancelan el vuelo, y Dyer se queda perplejo. Pero cuando ya estaba preparándose para regresar a su casa, se oye por los parlantes, por las bocinas del techo del aeropuerto, Un anuncio que decía, en la aerolínea tal y tal, amigos pasajeros, todavía hay algunos asientos disponibles en otro avión que está a punto de despegar para Filadelfia. Cuenta Dyer que se formó inmediatamente una estampida de los pasajeros que iban en el avión de él, cuyo vuelo había sido cancelado. Todo el mundo salió corriendo para el otro mostrador y él, que llevaba aquellas maletas tan descomunales, fue el último en llegar. Cuando llegó allí, había una larga fila de personas Y él se colocó al final de la fila. Y así la fila se fue agotando. Algunas personas llevaban bultos muy grandes que no los dejaron viajar porque ya el avión estaba facturado. Solamente podían viajar los que llevaran bultos de mano. Él se quedó en la fila de todas maneras, por si acaso, hasta que le llegó el turno a la persona que estaba delante de él, una señora, delante de él, y él era el último. Cuando la señora fue atendida por la muchacha del mostrador, Sin mediar palabra, la señora empezó a destilar veneno. Esto es una basura. Este viaje es un desastre. Ustedes cada día se ponen peor. Este aeropuerto es un desastre. La muchacha que está tratando de hacer lo mejor posible le dice, señora, yo no tengo nada que ver con eso. Usted viene de otra aerolínea cuyo vuelo fue cancelado. Aquí lo que le estamos tratando de hacer un favor. Favor ni nada. No estoy para ahora para para, para un responso de ese tipo suyo. Eh, Yo quiero hablar aquí con un supervisor. ¿Cómo es posible que a los... Viajeros, nos traten tan mal. La muchacha se empezó a incomodar. La señora no paraba de destilar aquella verborrea de veneno con alguien que no tenía nada que ver con el problema. Y la muchacha llegó a un punto en que se asomó por arriba del mostrador y le dijo, ¿con qué usted viaja? ¿Cómo que con qué yo viajo? Con esta maleta. Y le dijo, usted no me escuchó decir varias veces que solamente personas con equipaje de mano podrán abordar el avión. Usted no tiene un equipaje de mano, tiene una maleta muy grande y por lo tanto, retírese de la fila. No, yo no me retiro de la fila. Tuvieron que llamar a la policía y finalmente la policía convenció a la dama de que no podía viajar, que se retirara. El señor Dyer era el último y llevaba dos maletas del tamaño de un elefante cada una. ¿Qué hizo? Sacó del sobre, sacó del bulto de mano un libro, sacó su lapicero de la solapa En este momento, la muchacha, que había comenzado a trabajar de una manera muy correcta, ya estaba del color de un tomate de ensalada roja, histérica por la situación y los insultos de la dama anterior, y Dyer le vio en la solapa de su uniforme su nombre. Y le dijo, señorita fulana de tal, primeramente, yo no voy a viajar, porque yo tengo dos maletas muy grandes, ya entendí perfectamente que no se pueden llevar, pero me quise quedar en la fila para darle primero una disculpa, una satisfacción a una persona como usted que está tratando de hacer el bien, que está tratando de atendernos y resolvernos a todos nosotros, y ha sido maltratada, ha sido humillada, ha sido agredida verbalmente por esta señora que se ha mostrado muy injusta y muy intolerante hacia usted. Y yo que simplemente me quedé aquí para decirle que todos agradecemos a usted y a sus compañeros por el trabajo que están haciendo. Y mire, yo escribí un libro que creo que le viene muy bien, a este tipo de situaciones, se lo voy a autografiar. Aquí con mis mejores deseos para la señorita fulana de tal. Y le entrega el libro. Dice él que en ese momento la mujer se transformó. La ira, la incomodidad, el enojo, desaparecieron instantáneamente. Y una sonrisa apareció en la cara de la muchacha. Y le dijo, señor en los tantos años que llevo trabajando aquí con el público, esta es la primera vez que alguien me regala algo. Dyer le dice, bueno, pues yo estoy seguro que el libro va a ser de su agrado porque a lo mejor la ayuda un poco, usted es una mujer joven, la ayuda un poco en el desenvolvimiento, es un libro de motivación personal. Pase muy buenas tardes. Dyer gira para retirarse del mostrador, llevaba su bolso de mano colgando del hombro y con una mano agarró la maleta derecha, con la otra la maleta izquierda para retirarse. Y cuando se estaba moviendo, la muchacha le dijo, psst, psst, señor, señor, venga acá. ¿Por qué usted dijo que no quería viajar?» Dice, «No, no, es que yo no quiera viajar, es que no puedo viajar. Mire, mire estos dos bultos que yo llevo». La muchacha se asoma por encima del mostrador, ve las dos maletas y le dice, «Quédese tranquilo un momento aquí, no se retire». La que se retira es ella, se aleja del mostrador, Habla con un supervisor, le susurra algo al oído al supervisor. El supervisor viene, el supervisor mira las maletas. Y para terminar la la historia y no hacerla muy larga, Dyer fue en el único asiento que quedaba en primera clase, con sus dos maletas extra large, con su bulto de mano y bebiendo champán desde la ciudad de Orlando a la ciudad de Filadelfia. Cuenta que llegó allá. Pudo vender todos sus libros, fue un éxito su conferencia y la razón de su viaje y el final dorado de esta historia fue simplemente una actitud. La señora que llegó incómoda, destilando veneno, haciendo críticas, atropellando de palabra a una muchacha que lo que estaba era haciendo su trabajo, se quedó en Orlando y no pudo viajar. Y el señor Dyer, que no se suponía que pudiera acceder al avión porque iba con un descomunal equipaje, fue en primera clase con sus dos maletas, su bolso de mano y bebiendo champán. Fíjense la actitud de dos personas ante un mismo estímulo. Y eso nos lleva precisamente a la explicación de que muchas de las personas que hoy en día vemos en la calle, en situaciones tal vez difíciles, eh, personas que no han logrado despegar, profesionalmente o no han logrado despegar económicamente, adolecen de una o de dos cosas. Primero, o son personas muy buenas que están acostumbradas al conformismo, se quedan conformes con lo que tienen, le tienen un poco de miedo, se intimidan por la vida y no dan el paso a romper su zona de comodidad para salir de ahí, retarse ellos mismos y retar, a la sociedad y tal vez conseguir un mejor empleo, conseguir eh, un trabajo por cuenta propia, hacer un trabajo a tiempo parcial en adición al que ya tienen, iniciar un pequeño negocio, aprender un curso, superarse por las noches en una universidad o en una escuela vocacional, de forma que puedan aprender algo que les permita mañana ganar más dinero. Ese es un caso. O el otro son personas que van por la vida con una actitud de yo todo me lo merezco y por lo tanto van como un elefante en una cristalería dando zarpazos y dando trompazos a todo el que está a su alrededor. Bien lo dijo Buda, somos lo que pensamos y yo agregaría somos también lo que actuamos. Si usted es una persona tímida que se conforma, yo lo reto a que se supere. Yo lo reto a que salga de esa zona donde se encuentra hoy en día eh, porque hay muchas oportunidades. Acuérdense que al principio del programa a Moisés alguien le dijo ya aquí todo está inventado. Eso fue en 1980. Pero de ahí para acá se han inventado las computadoras personales, la Internet, el Facebook, el Twitter y hay un montón de cosas que todavía están por inventarse. Además, dentro de las cosas que ya se han inventado, hay muchas oportunidades que usted puede hacer. Tal vez necesita pasar un curso vocacional, aprender algo, asociarse con alguien, buscarse un mentor. De eso hablaremos en otro programa. Pero no se me quede conforme en esa zona de comodidad, en esa zona donde usted mismo es el que ha limitado su área de acción. A veces nuestras mayores barreras y nuestras mayores limitantes no vienen de los demás. Vienen de nosotros mismos. Vienen de nuestra mente. Vienen de nuestro pensamiento. Y si usted es de esas personas que no se ha limitado, pero está limitado por su propio carácter, por su propia actitud, cámbiela. Recuerde que hay una ley, más que una ley es un principio universal, que es el principio de la atracción. Atraemos Lo que proyectamos, si usted proyecta incomodidad en un lugar público, las personas de ahí lo van a responder hacia usted incómodamente. Si usted proyecta agresividad, van a responder en forma agresiva hacia usted. Si usted proyecta un comportamiento inadecuado, socialmente inadecuado, sea en el centro laboral o con sus vecinos, o en un lugar donde usted tal vez está comprando o está visitando, no espere que a cambio de un desplante le van a tirar pétalos de rosa, probablemente le van a reciprocar con la misma energía negativa. Entonces, si usted realmente está teniendo este tipo de conflictos, haga un análisis introspectivo, analice su propio comportamiento, párese delante del espejo y si en el espejo todavía no encuentra la respuesta, pregúntele pídale a las personas a su alrededor, a sus compañeros, a sus amigos, a sus vecinos, que sean sinceros y que le digan cómo es que usted se comporta socialmente. Tal vez un simple cambio, una simple modificación en su patrón de comportamiento, un poco más de tolerancia, un poco más de paciencia, un poco más de empatía con los demás, un poco más de comprensión de cómo los demás están afectados por las mismas cosas que usted lo haría Tal vez comportarse de una manera menos agresiva, de una manera más adecuada y comenzaría a ver en reciprocidad un cambio a su alrededor. Los dejo con esa inquietud y en cuanto a los fracasos, si usted ha emprendido alguna empresa y ha fracasado, no sea Milane, vuelva a intentarlo. Recuerde que cuando miramos al techo y vemos el bombillo eléctrico, a Thomas Edison le costó... 300 veces haber fracasado antes de lograr el primer bombillo exitoso. Si el Señor hubiera fracasado después de 200 o 250 o 290 eh, episodios de fracaso, estaríamos alumbrándonos con velas en este momento porque nunca se hubiera podido eh, encontrar la manera de encender una habitación a través de la electricidad. Así que ahí se los dejo una vivencia que nos dice que Aquellos que hemos emprendido algún tipo de cosas, hemos pasado muchas penurias, hemos, empre- hemos tenido muchos fracasos, pero solamente se triunfa cuando usted se, so- se logra sobreponer, cuando logra eh, rodearse y adoptar una actitud de entereza, de tesón, de amor a lo que está haciendo, cuando no se deja intimidar, cuando sale de la zona de comodidad, con la zona de confort, cuando ve que ya todos los demás pasajeros no pudieron abordar el avión y usted tampoco porque lleva dos maletas descomunales y sin embargo... Se busca la la artimaña, utiliza su creatividad, su imaginación para convencer a la persona que tiene la clave en la mano de que usted necesita ir en ese avión con dos maletas descomunalmente pesadas, como lo hizo Wayne Dyer. Esa es la diferencia. Les agradezco este programa, ojalá que lo disfruten. La semana que viene los espero nuevamente en otra edición de Fronteras de la Mente. Les habló Agustín Acosta. Fronteras de la Mente con Agustina Costa Fronteras de la mente